0: Inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, épisode comme j'aime bien le faire assez régulièrement, où je parle librement sans notes et on discute un petit peu d'un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on parle du refus que j'ai pris, comme beaucoup de personnes, par rapport au concours Gallimard Jeunesse et de ce qui va se passer par la suite pour mon roman absolu. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, j'ai commencé euh, mon, le premier tome de ma saga absolue, donc, en février 2017, même si je n'ai commencé à écrire le premier G véritable que euh, en janvier 2019. En mars 2020, je termine le premier G et euh, en septembre 2020, je réattaque une véritable réécriture après plusieurs mois sans y arriver. Et c'est à peu près à cette période, septembre-octobre, que j'apprends que le concours Gallimard Jeunesse aura lieu euh, en début 2021, fin 2020, début 2021. Ce concours Gallimard Jeunesse étant réservé aux jeunes auteurs qui n'ont jamais publié et a notamment permis de découvrir euh, Cristal Dabosse avec la passe-miroir. Je vous avoue que quand je vois ça, moi je me dis « ok, c'est plutôt cool, pour une fois que je tombe euh, bon pour un concours, allons voir, regarder un petit peu les conditions ». Donc les conditions, c'est effectivement de n'avoir jamais publié un roman, sauf en auto-édition, si je me souviens bien, et euh, de, de rendre un manuscrit complet, corrigé, entre le 1er décembre et le 4 avril 2021. J'ai rendu mon manuscrit le 4 avril 2021 à 20h50, dans les temps, parfaitement dans les temps. Et euh, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous, voilà, je, je connais beaucoup de personnes qui ont envoyé un manuscrit pour ce concours, notamment Alice Posière qui, qui est mon amie, notamment aussi, je pense à Elodie Laurette, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont envoyé un manuscrit. Je, 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 je dois avoir, bien avoir une cinquantaine de personnes qui ont, avec qui j'en ai discuté par message. Et en tout, eux, Ganymard Jeunesse, ont reçu plus de 1500 manuscrits, ce qui est totalement énorme à lire pour le pauvre comité de lecture. De ce fait, donc, on avait jusqu'à cette date précise pour envoyer un manuscrit. et Ils nous avaient annoncé sur le site qu'ils annonceraient trois potentiels gagnants cet été et que la personne qui gagnerait serait publiée avant la fin de l'année. Ce que je trouve complètement incroyable. Parce que, voilà, quand on connaît un petit peu le milieu de l'édition, on sait à quel point c'est un milieu long. Presque aussi long que le cinéma, qui est déjà très très long. Ou euh, un roman est souvent lu en six mois. Ou en tout cas, on donne une réponse à un auteur au bout de six mois, une fois qu'il est envoyé en maison d'édition. Sachant que l'auteur a parfois mis plusieurs années à l'écrire. Si ce n'est déjà plusieurs mois, ce qui est déjà pas mal. Et qu'au bout de six mois... On ne publie pas le livre du jour au lendemain. Il faut que repasser par des corrections, par des, des retours entre le lecteur, enfin entre l'éditeur et l'auteur, par la, le maquettage, par la, la création de la couverture, par la, la mise en place de la communication. Et puis après, ça dépend en fait du livre, parce que si le livre est prêt à être publié en juillet, mais que c'est un livre pour Noël, on ne va pas le publier en juillet. Donc voilà, un livre peut mettre très 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 longtemps à être édité. Donc la promesse d'être édité dans l'année. C'est quelque chose d'incroyable et de formidable quand on est auteur de se dire, ok, en fait, si je suis choisie, je suis publiée dans l'année, c'est incroyable. Bref, ils ont annoncé les trois gagnants la semaine dernière pour vous, moi ça fait seulement quelques jours. Et euh, je n'ai pas été surprise de ne pas y être, déjà parce que voilà, à un moment donné, faut savoir être très humble et se dire que sur 1500 manuscrits, il y en a sûrement de très 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 bons. Et donc déjà rien que ça, et ensuite aussi me dire que moi je savais que je ne serais pas prise tout simplement parce que je ne suis pas assez jeunesse pour gagner ma jeunesse, et je le savais, j'avais tenté ma chance quand même, parce que j'ai envie de dire qu'il ne tente rien à rien, mais tout en ayant conscience qu'il serait vraiment hautement improbable que je sois prise. Il n'empêche que, par exemple là j'ai vu Alice hier, qui n'a pas malheureusement été prise aussi j'aurais tant fumé pour elle également on en a pas mal discuté et ça, ça fait quand même un coup au moral parce qu'on peut pas s'empêcher d'y croire parce que si on n'y croyait pas vraiment on n'aurait même pas envoyé on y croit forcément un petit peu quand on envoie et je suis sûre que si vous m'écoutez que vous avez envoyé aussi il y a une part de vous qui y croit un petit peu quand même et c'est pas une mauvaise chose parce que sinon on ferait jamais rien si on n'y croyait pas un petit peu mais du coup ça fait toujours un petit peu mal quand on n'a pas une réponse positive. Et je voulais déjà vous dire que si vous avez envoyé que vous ne faites pas partie des trois finalistes, ce qui est probable, ce n'est pas parce que votre roman est mauvais ou à jeter à la poubelle ou que vous ne serez jamais auteur et jamais publié. Non. C'est que votre roman n'est peut-être pas tombé sur le bon comité de lecture. Peut-être qu'il aurait mérité une réécriture de plus. Peut-être que le Gallimard Jeunesse a déjà dans son catalogue un roman qui ressemble fortement au vôtre. Peut-être qu'il est déjà prévu pour plusieurs mois de publier quelque chose qui ressemble à ce que vous avez déjà publié. Peut-être que c'était n'était pas ce qu'il cherchait non plus. Peut-être que vous n'êtes pas assez jeunesse ou trop jeunesse. Ou... Il y a des milliers de raisons qui expliquent un refus en maison d'édition. Et je ne veux surtout pas que vous disiez que si vous avez été refusé, c'est que c'est fini et que personne en fait ne vous acceptera. Voilà, déjà et qu'il y a un après. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui dans le podcast, c'est que moi, dès que j'ai su que je n'allais pas être publiée, j'avais déjà mes mails de, de prêt pour d'autres maisons d'édition, et je les ai envoyés. Certes, dans le concours Gallimard Jeunesse, il est noté noir sur blanc qu'on ne peut signer avec une autre maison d'édition avant novembre, mais étant donné que les maisons d'édition en ce moment, elles sont surchargées de manuscrits, et qu'elles mettent environ six mois à répondre à un auteur quand elles y répondent, ça me laisse un peu de marge, là, en étant en juillet, de me dire que de toute façon, je n'aurai pas de réponse avant novembre en envoyant aujourd'hui. Voilà, parce que je tiens quand même à respecter un contrat que j'ai accepté. Donc je ne signerai pas avec un éditeur avant novembre, même si, personnellement, je trouve cette clause légèrement forcée. Mais bon, après, Gany jeunesse on l'a accepté comme tel, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur concours, donc c'est tout. Alors là, la question peut-être que vous posez, c'est de savoir à qui j'ai envoyé. Pour rappel euh, absolu, donc ma saga, donc déjà c'est une saga, et il y a beaucoup de maisons d'édition qui refusent les sagas. Ça, c'est un point à prendre en compte quand vous cherchez une maison d'édition. Euh, de même, j'ai fait attention à chercher des maisons d'édition qui publient la jeunesse, mais pas que. Par exemple, j'adore Didier Jeunesse et le travail qu'ils ont fait avec Cassandre Lambert. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de podcast où je l'interview. Parce que vraiment, ils ont fait un travail formidable, incroyable, tout ce que vous voulez, genre vraiment le travail marketing qui a été fait est vraiment franchement impressionnant, mais je sais que je, je ne serai pas assez jeunesse pour eux non plus, donc là par exemple, pour l'instant, je les ai un peu écartés de ma liste, pour autant, c'est une très belle maison d'édition. Voilà, donc quand vous allez choisir votre maison d'édition, il faut avoir en tête plusieurs éléments, donc regardez un petit peu la ligne éditoriale, donc les livres qui sont déjà sortis, pour voir s'il y a des livres qui ressemblent un peu au vôtre, qui sont dans le même genre, qui visent le même public, qui traitent à peu près du même sujet, sans que ce soit une copie conforme de l'histoire bien sûr, mais quelque chose qui pourra parler euh, au comité de lecture ou à l'éditeur ou à l'éditrice qui vous lira, où ils se diront, ok la personne ne nous a pas choisi par hasard, vous n'allez pas envoyer... Euh, votre roman de science-fiction Young Adult à une maison d'édition qui ne publie que des recueils de poésie, par exemple. Voilà, donc il faut faire un petit travail de recherche. Euh, de même, je dirais que ce n'est pas la meilleure chose à faire que de n'envoyer qu'à une seule maison d'édition, ou à seulement une ou deux. Car, euh, voilà, déjà les temps d'édition sont longs, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il suffit de ne pas tomber sur le bon comité de lecture, pas au bon moment, ou alors qu'il y a un livre qui ressemble, qui sorte, et c'est fini même si votre roman est très bon. Et peut-être que si vous l'avez envoyé à la même maison d'édition six mois plus tôt ou six mois plus tard, ça aurait marché. Donc, je trouve que c'est plus intelligent d'envoyer un tout petit peu à plus de maisons d'édition pour s'assurer un peu plus de, de possibilités. Un peu comme quand on cherche du travail, on, on envoie rarement un CV à la fois, on envoie à tout le monde, et puis on, on voit après. Ben là, pour les maisons d'édition, de ma plus jeune expérience, je dirais que c'est ce qu'il faut faire aussi. Parce qu'au pire... Les maisons d'édition que vous aimez moins vous contactent, vous n'êtes pas obligé de signer le contrat si vous n'en avez pas envie. C'est toujours vous qui choisissez de signer ou non. Si votre livre est encore disponible, si vous avez toujours envie de le publier, ça ne vous engage en rien d'envoyer une maison d'édition. Donc, moi j'ai fait une petite liste des maisons d'édition qui m'intéressaient par rapport à leur catalogue, par rapport à ce que j'avais envie de faire, par rapport à leur capacité éditoriale aussi, parce qu'il y a des jolies maisons d'édition, mais où ils sont encore un petit peu jeunes. Il y en a d'autres où, même s'ils sont jeunes, ils font un travail éditorial de malade. Donc là, je ai quand même envoyé, donc voilà la liste. Alors, j'ai envoyé à des grosses maisons d'édition et à des petites. On verra bien qui me répond. Peut-être qu'aucun d'entre eux ne va me répondre et que je vais devoir revoir ma sélection dans 6 mois. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en ai fait... Je crois que j'en ai sélectionné 8. Mais je vais vous dire ça tout de suite. 9. Euh, j'en ai sélectionné 9, ce qui est déjà pas mal. Euh, j'ai pas envie d'envoyer à toutes les maisons d'édition de la terre, j'ai envie d'envoyer à des maisons d'édition quand même avec qui j'ai envie de travailler. Et c'est là où c'est important de se renseigner, de se balader en librairie, pourquoi pas d'aller discuter avec des auteurs qui sont publiés là-bas pour vous renseigner un peu de comment fonctionne la maison d'édition, comment sont traités les auteurs en interne, si tout se passe bien aussi au niveau marketing, si les livres ils sont bien mis en avant, si c'est pas relégué au second plan. Donc c'est intéressant de discuter de tout ça. Alors, la première maison d'édition à qui j'ai envoyé, c'est à roman. Et là, pour le coup, c'est vraiment une très très grosse maison d'édition où j'ai assez peu d'espoir, puisqu'ils reçoivent beaucoup de manuscrits. Mais je crois que c'est la partie en moi qui, qui est fan de Red Rising, des Grisha, des Red Queen, qui a envie, en fait, de tenter quand même. Et de me dire, je, ce serait incroyable si mon roman était publié dans la même maison d'édition que Red Rising. Voilà. Mais voilà, donc ça, j'ai envoyé chez eux. Bien sûr, j'ai également aussi envoyé aux éditions du Masque et euh, là c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas réussi à trouver exactement le bon endroit pour leur envoyer donc c'est encore en démarche et pour le coup c'est aussi un peu pour Red Queen parce que Red Queen a été publié sur deux maisons d'édition différentes mais aussi pour les fragmenter donc euh, voilà, j'ai étudié un peu leur catalogue, voir ce qu'ils faisaient comment ils étaient perçus donc j'essaie, j'aimerais bien envoyer chez eux de même j'ai envoyé chez Casterman euh, par rapport aux saga Illuminae et Aurora Squad et donc à voir encore une fois si ça les intéresse, si c'est quelque chose qui, qui leur plairait ou non à chaque fois toutes les maisons d'édition à qui j'envoie c'est des maisons d'édition où elles me font rêver un petit peu et bien sûr forcément et avec qui j'aurais envie de travailler et je serais plus que ravie si l'une d'entre elles me répondait Donc là pour le moment tout est en suspens puisque je sais que j'aurai pas de réponse avant au minimum 6 mois si j'ai une réponse mais ce sera déjà incroyable si j'en ai eu une même négative avec un vrai retour construit, ce serait juste fou. Ensuite, j'ai envoyé à Rivka, Rivka qui est une plus petite maison d'édition, qui est plus jeune, mais par contre dont le travail éditorial est juste dingue. Euh, j'ai totalement adoré God of Men, j'ai adoré Le Trône de Cendre et le travail qu'ils font dessus, avec la beauté des couvertures, la beauté du livre, les illustrations à l'intérieur leur capacité aussi à faire de la pub autour d'eux, vraiment ils font un travail impeccable, vraiment très propre et ça donne envie quand on est auteur de, de voir une maison d'édition aussi professionnelle alors qu'elle est très jeune je crois qu'elle a moins d'un an ou à peine donc voilà j'ai également envoyé à l'humaine mais j'ai eu une réponse très rapide me disant qu'ils n'acceptaient pas de romans francophones qu'ils ne font que de la traduction et ils ont été très sympathiques de me répondre aussi vite on a pu discuter un petit peu donc, l'humaine s'est écartée. Même s'ils m'ont dit qu'ils l'avaient envoyé à l'assistante éditoriale, je pense qu'ils l'ont dit plus par politesse qu'autre chose. Mais en tout cas, ils ont été très sympathiques de me répondre rapidement pour m'informer que voilà, ils ne faisaient pas de la traduction. Ensuite, j'ai également envoyé aux éditions Nathan. Et là, pour eux, j'ai plutôt pensé aux puissants et à divergentes, où mon roman pourrait se comparer à ce genre de, de roman-là. Donc, j'espère que ça pourrait leur plaire, que ça pourrait leur parler. Euh, également j'ai envoyé à la collection R de Robert Laffont pour leur travail éditorial encore une fois de, de fou j'adore la faucheuse éclat d'étoiles, The sang Phobos la cinquième vague, tout ça en fait c'est des livres où je me dis ce serait incroyable si Absolu il était, il était à côté d'eux en fait et euh, enfin j'ai envoyé à Scrinéo. Scrinéo honnêtement que je connaissais très peu mais par contre j'ai eu un retour de fou d'Alice Poussière, donc mon, mon amie Alice qui est sur Instagram également, et qui en fait a fait un stage chez eux, et qui a adoré l'équipe, et qui me la recommande chaudement, donc euh, j'ai envoyé également chez eux, parce que je me dis que pour qu'on les recommande autant, c'est qu'ils doivent être incroyables également, donc euh, voilà. Donc c'était un petit peu le tour des maisons d'édition à qui j'ai envoyé, euh, très honnêtement il est bien possible qu'aucune ne me réponde, parce que pourquoi pas mon roman ne pourrait pas du tout leur plaire, ne pourrait pas correspondre à ce qu'ils recherchent actuellement, à leurs envies. Euh, Peut-être qu'ils auraient effectivement eu d'autres parutions qui ressemblent un petit peu ou qu'ils trouveraient ça dépassé. En fait, comme il y a six mois d'attente, j'essaye de le prendre avec un certain apaisement et de me dire « Ok, moi j'ai fait ma part du boulot, j'ai écrit un livre dont je suis fière, qui n'est pas parfait, mais dont je suis tout de même fière. » Qui a été apprécié par des bêta-lectrices, de nombreuses bêta-lectrices, et c'est rassurant. Qui a été apprécié par ma famille, même si bon, on peut leur, on peut dire qu'ils sont, qu'ils ont un peu moins d'objectivité, <rire> mais euh... et c'est rassurant de se dire que ok, il y a des lecteurs qui ont apprécié. Moi, j'ai apprécié écrire cette histoire. Après, est-ce que des maisons d'édition auront envie de le publier Bah ben, savoir. Je l'espère de tout mon cœur, et je vais tenter l'aventure. Je tente l'aventure. Mais le reste n'est plus vraiment entre mes mains. Aujourd'hui, là, ça va être, ce n'est plus à moi de faire ce travail. Ce n'est plus mon champ de décision. Et pour l'instant, je vais être dans l'attente. Parfois, je vais sûrement y penser. J'y pense hein, souvent tous les jours et je me dis, ah, c'est vrai qu'il est maintenant sur leur pile d'emails. <rire> J'essaie d'imaginer ça comme ça. Et sachant que, voilà, je sais très très bien que si j'ai une réponse, ce ne sera pas avant un bout de temps. Parce que le confinement fait que plus de gens ont écrit et ont envoyé des romans. Et je trouve ça génial que les gens aient pris le temps d'écrire pendant les confinements. Mais euh, il faut être patient, je crois, quand on est auteur. Il faut apprendre à être patient parce que déjà, écrire un livre demande une grande patience. Le fait de savoir que c'est jamais en une fois, mais qu'il faut le réécrire, le corriger, le faire passer devant des bêta de Tout ça demande, encore une fois, énormément de patience. Et même une fois qu'il est terminé, même s'il n'est pas encore parfait, il y a encore des mois et des mois d'attente, parce que le monde de l'édition est long, lent, et c'est un travail très minutieux de trouver le bon livre qui va plaire au bon public au bon moment, surtout qu'il n'y a pas de recette parfaite, donc c'est, c'est même, à mon avis, très difficile pour les comités de lecture ou pour les éditeurs de se demander, de se poser la question, ok, peut-être que eux aiment bien le roman sur un moment T, mais est-ce qu'il va marcher? Est-ce que le public va être là au rendez-vous? Et c'est là où je me dis que c'est un peu, ainsi, c'est un peu un jeu de chance, l'édition, parce que il peut y avoir de très bons romans qui ne marchent pas, et on sait pas pourquoi des romans qu'on pourrait qualifier de moins bons, qui marchent, et on ne sait pas pourquoi. Mais dans tous les cas, l'auteur a besoin d'une extrême patience et de prendre un peu de recul. Et c'est ce que je vais faire pendant les six mois d'attente qui m'attendent, pour le coup. Et euh, prendre le temps d'écrire autre chose, d'écrire mon tome 2. Pourquoi pas écrire un autre livre avant d'écrire la suite de la saga, à savoir... Mais je sais que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, et vous aussi... Si vous avez participé à ce concours et si vous envisagez d'envoyer à d'autres maisons d'édition, sachez que là, le plus dur, c'est de sélectionner vos maisons d'édition, celles qui vous parlent, celles qui ont les lignes éditoriales qui vous correspondent, de faire un joli synopsis, donc de, de bien écrire le résumé de vos romans. Et ça, je vous envoie vers le podcast de l'ICAR, Devenir écrivain, parce qu'ils expliquent ça très très bien et que moi, mon synopsis, je l'ai fait grâce à leur formation. Ça a été corrigé par l'éditeur qui travaille avec eux et... Euh, pour le reste, je n'ai pas de conseils personnels à donner, j'ai suivi simplement leur formation, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur podcast Devenir Écrivain, je les recommande chaudement. Et ce sera tout pour moi, parce que on verra à la suite dans un prochain épisode, peut-être dans plusieurs mois, dans six mois, quand je vous ferai un nouveau bilan écriture, pour que vous puissiez être au courant de tout ce qui se passe. En tout cas, merci pour votre écoute.